0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Radio Ravnica An meiner Seite, wie jede Woche, Franz. Wie geht's dir? Hallo Robin. Ja, mir geht's
1: immer noch wunderbar, sehr gut. Ja. Äh, wieder eine Woche voller News und äh, Themen, die äh, besprochen werden wollen. Und äh, ja, ich äh,
0: freue mich sehr darauf. Wie geht's denn dir? Ja, mir geht's auch super. Äh, bin auf jeden Fall sehr... Äh, also wir haben sehr viele ungewöhnliche News mit dabei. Äh, da können wir auch direkt mal äh, drüber gehen. Und zwar reden wir heute über ein paar äh, Informationen zu Magic Arena. Zum einen kommt da bald ein Update, was hauptsächlich kosmetische Neuerungen bringt, bzw. Also neue Sachen in den äh, Online-Store gibt. Dann äh, die Information, dass es vorerst nicht geplant ist, Magic Arena auf andere Plattformen als den PC zu veröffentlichen. Dann besprechen wir natürlich die Decklisten von den Challenger-Decks, die ja äh, letzte Woche bekannt gegeben wurden. Dann äh, machen wir ein kleines Recap zum letzten äh, Grand Prix Turnier Turnierwochenende, was ausschließlich modern war und äh, gehen da vielleicht auf ein paar modern Probleme ein, äh, wenn sie denn dann dort sind. Und äh, ganz zum Schluss äh, gibt es ein, eine kleine Ankündigung zu einem neuen Magic the Gathering Videospiel. Und zwar diesmal nicht wie Arena, sondern tatsächlich ähm, ein, ein vollwertiges Videospiel, ähm, was entwickelt werden soll oder was bald entwickelt wird und da würde ich sagen, ähm, du hast gerade heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ein aktuelles Video dazu veröffentlicht, dann äh, würde ich mal sagen, besprechen wir dieses neue kosmetische Update für Magic Arena. Was kommt denn da auf uns zu?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, es ist kosmetischer Natur, zumindest größtenteils. Also das, was wir sehen, äh, halt, ne, letzten Endes mhm. ist halt das. Äh, die die Oberplattform, das, was da drunter passiert, das kriegen wir ja erstmal nicht so mit. Aber ähm, ja, da haben sie auch groß angekündigt, dass es halt, wie gesagt, dieses kosmetische Update jetzt kommen wird. Und es passiert einiges. Also ich, wir haben, glaube ich, schon vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, was denn noch so bei Magic Arena fehlt und was wir uns da noch wünschen würden. Und da war Kosmetik. Und die Möglichkeit, sich mehr zu individualisieren, tatsächlich ein großer Punkt. Und mhm. äh, umso mehr freut es mich jetzt, ankündigen zu können, dass die Ankündigung kam, dass das Update <lacht> kommen wird. Oh mein Gott, deutsche Sprache. Echt. <lacht> <Die> Wetter sind <lacht> hart. Ja, ist halt echt so. Äh, und ähm, ja, was was wird alles kommen? Also es gibt, äh, vielleicht als erstes äh, würde es Bundles zu kaufen geben, mhm. die äh, Gilden-spezifisch sind, wo dann Gilden-Avatare äh, und Gilden-Sleeves äh, dabei sein werden. Um, das sagt eigentlich schon ziemlich viel, denn es wird, wie gesagt, neue Karten-Sleeves geben. Also man kann äh, seine Sleeves anpassen. So, dann sehen die halt, ich denke mal, in den, bisher in den verschiedenen äh, Gilden-Farben bzw. Äh, Symbolen, mhm. äh, die 10, die es ja gibt. Und ähm, ja, dann kann man sich halt dementsprechend ein bisschen individualisieren, wie man es vielleicht auch schon von Magic Duels kennt. Äh, da gab es ja auch verschiedene Kartenrücken, die man äh, sich naja, organisieren kann oder konnte, oder auch wie bei Hearthstone, da gibt's das System ja auch schon. Und dementsprechend gibt es auch noch den Gildenführer in diesem Bundle, also einen neuen Avatar. Das heißt, es gibt ein paar mehr neue Avatare, äh, die man sich holen kann. Finde ich jetzt erstmal ja kleiner. Gerade die Avatare finde ich nicht so viel sagen weil das Coole zum Beispiel bei Hearthstone ist ja, dass die Avatare alle intonisiert sind und mhm. eine äh, eigene äh, Sprache ein bisschen, äh, da sagen die nicht, wenn da schön steht, auch schön, sondern dann sagen die irgendwie einen netten Spruch oder sowas, was halt auch schön hinausläuft. Und äh, deswegen sind die Avatare für mich eher erstmal äh, das, das kleinere Ding, was da so kommt. Ähm, was auf jeden Fall auch kommt, sind Card styles so nennen die das. Also es mhm. ist quasi deren Version von Foil in Arena, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Und zwar mhm. sind die Full Art 3D auf der Karte, äh, so wie man ja Planeswalker aus zum Beispiel Battle for Zendikar vielleicht im Kopf mhm. hat. Wenn wenn das ich meine wenn, äh, wenn man es schon hat, wenn man da schon gespielt hat so, die sind okay. ja nicht quasi Full Art. Die sind gehen noch über das Artwork geht noch sieht man noch unter dem Text vom Planeswalker und in dem Fall ist es noch so, dass die Bilder wenn die hin und her wenn man das hin und her schwenkt, geht das noch so, kann man so ein bisschen 3D-mäßig da reinschauen und das bewegt sich alles so ein,
0: so ein bisschen. Erinnert ähm, so ein bisschen an so, ich weiß nicht, ob du das von früher kennst, diese, diese Wimmelbildkarten, Wimmel die so, ja, ähm, genau, die so, so eine Oberfläche haben, die dann immer so, wenn du sie bewegt hast, siehst du die Figur von der Seite oder so. Genau. Äh, so in dem Stil kann man sich vorstellen.
1: Genau. Äh, was äh, allerdings heftig ist und was ich in meinem Video noch nicht
0: angesprochen habe, sind die Preise, die da stecken. Was kannst du uns denn dazu sagen? Ähm, ja, es äh, ist ein bisschen versteckt. Äh, in dem, in dem Haupt-Mothership-Artikel äh, ähm, war das so in einem Link ein bisschen versteckt. Und zwar in, äh, ein ganzes äh, FAQ. Ich will immer Q&A sagen, aber es ist ein FAQ. Wo ein paar zusätzliche Informationen drin sind. Ähm, zum einen... Du hast die Avatare erwähnt. Es wurden nicht die Preise von Also, weil es auch diese, diese Bundles gibt, wovon die Preise, glaube ich, noch nicht bekannt sind. Zumindest habe ich sie jetzt nicht gesehen. Ähm, äh, wo ja auch dann Avatare wahrscheinlich drin sein werden. Äh, aber zum Beispiel, wer auch als Avatar neu dazukommt, sind Huatli und Ungrath, die Planeswalker aus Ixalan. Und ähm, die werden, wenn man sie als Avatar freischalten möchte, einzeln äh, jeweils 500 Gems oder 3.000 Gold kosten. Diese, Nicht wenig. Genau, äh, aber das ist eigentlich noch das günstigere, weil das tatsächlich eine Sache ist, die man mit Gold kaufen kann. Ähm, dann diese virtuellen Card Sleeves oder Kartenrücken, die du eben meintest, äh, die haben ja zwei Varianten. Einmal eine ähm, normale Variante, wo einfach nur das Logo hinten drauf ist und dann nochmal eine sogenannte exquisite Variante, die dann noch so ein bisschen zusätzliche Animationen äh, und, und äh, so ein bisschen dreidimensionalen Effekt haben. Ähm, dort wird die normale Variante 600 Gems kosten und die exquisite Variante 1200 Gems. Dann diese Card-Styles, die man ja dann für eine Karte einmal freischalten muss, äh, um dann quasi diese Version oder diese 3D-Full-Art-Quasi-Foil-Variante äh, dieser Karte quasi für alle Reprints ähm, freigeschaltet zu haben. Kostet das für eine Common-Karte äh, ähm, 400 Gems, für eine Uncommon 600 Gems, für eine Rare 1000 Gems und für Mythic eine 1200 Gems. So heftig. Das ist heftig. schon richtig ordentlich was. Und ähm, ja, das, das also ich meine, an sich sollte man sich an der Stelle nicht unbedingt über die Preise beschweren, weil es ist ja komplett optional. Niemand nimmt einen quasi die Karten weg. Ähm, äh, allerdings ist es halt so eine Sache, ähm, da sie halt, also es ist schon sehr, sehr offensichtlich bling out, aber dann auch mit einem sehr, sehr krassen äh, Preistag oben drauf Und dass gerade auch noch Gems sind und dass es nicht die Möglichkeit geben wird, dies, äh, solche Sachen mit Gold zu kaufen, finde ich schon irgendwie schade. Äh, ich weiß ja. nicht, wie siehst du das? Also ich finde, es, es gibt ja immer
1: diese Möglichkeit, Gold durch einen ein 2 draft in Edelstein umzuwandeln. Wenn man halt gut ist, dann kriegt man ja Edelsteine zurück in diesem 5000-Gold-Draft. Äh, hm. ähm, aber ja, es ist irgendwie schade, dass es nicht direkt geht mit Gold. Also... Ja warum dann immer noch dieses Umrechnen und über das Spielen und da muss man sich das schon ziemlich hart ergrinden. Andererseits umso besonderer ist es halt, wenn man es dann hat und äh, umso cooler ist es, wenn man es beim Gegner sieht und du hast auch schon gesagt, es ist halt optional. Ne? Man muss mhm. es sich nicht kaufen. Das ist wirklich auch die Art, wie sich solche Spiele finanzieren. Das ist ja komplett free to play und man kann wirklich da mit Just for Fun rangehen und äh, ja, mit die täglichen Quests machen und dann ein, zwei Drafts spielen und irgendwann kann man sich halt ein halb halbwegs vernünftiges Deck zusammenstellen und dann die ganzen Zusatzsachen zu holen, warum nicht dann mal ein bisschen äh, Geld dafür verlangen? Andererseits genau. es ist, ist es irgendwie ja. so ein zweischneidiges Schwert. Es darf halt auch irgendwie nicht zu viel sein. Ich versuche gerade rauszufinden, aber hier hier glaube ich, habe ich es gerade gefunden, wie teuer wie viel Gems sind, ja äh, damit ähm, aber ich habe gerade die Seite gefunden, ähm, damit man das mal kurz in Relation setzen kann. Das ist halt schon heftig. Mhm. Weil dann kostet zum Beispiel diese Mythic-Special-3D-Variante, ähm, äh, mhm. kostet, äh, ja, wenn man so will, 10 Dollar, dann hat man noch 400 übrig. Also, äh,
0: <lacht> ja, das sind halt diese, diese Gem-Geld-Ubrechnung
1: genauer also sagen wir mal sieben Dollar, also wahrscheinlich, ja. ich glaube, bei uns ist es auch Euro in Dollar, also dann ja. wirklich auch sieben Euro, äh, finde ich schon krass, um ehrlich zu sein, vielleicht macht man ja. das halt mal, wenn man, ähm, wenn man sich, kleine Ahnung, 20.000 Gems geholt hat, dann davon Booster und dann bleibt ja immer noch ein bisschen was übrig, vielleicht Nimmt man davon dann mal was mit. Aber ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass einer hingeht und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt für 10 Euro Gems, damit mm. ich die alle in eine Mythic reinstecken kann. Ja. Äh, weiß ich nicht, ob das dann eher, aber, naja, wie also, dem auch sei, also. Ich ja. muss auch
0: sagen, ich, ich finde es, also ich finde das Prinzip auch nicht schlecht. Ich, für mich ist das jetzt nicht so ansprechend, dass ich sagen würde, okay, ich würde da jetzt meine, mein, mein Geld irgendwie unbedingt reinstecken. Allerdings, was Sie ja auch gesagt haben, dass, äh, sämtliche kosmetischen Inhalte, also, sowohl die Avatare als auch äh, eventuelle Card-Sleeves und ähm, äh, äh, halt eben diese Card-Styles, die werden auch unter Umständen vielleicht teilweise in ähm, Bundles angeboten werden und halt auch äh, über bestimmte Events erspielbar sein. Das und wiederum ist ziemlich cool. Genau, da gibt es auch direkt ähm, kurz darauf, am 29.03. wurde auch schon angekündigt im selben Artikel, ein äh, Constructed-Event mit dem Namen Constructed Treasure, was ja. keine Einstiegsgebühr hat, was ich auch sehr cool finde. Ähm, und indem man sich äh, äh, Card-Styles für Skewer, The Critic und Chemisters Insight als Belohnung ähm, quasi freischalten kann. Die, der besondere Twist bei diesem Format ist, du bringst quasi dein Constructed Deck mit hin, aber du bekommst jede Abkeep, bekommst du einen Treasure-Token, den man bekanntermaßen ja sacrificen kann, um sich ein Mana äh, dazu mit zur Verfügung stellen zu können. Und ähm, so mit, mit solchen kleinen Events und vielleicht um auch bestehende Events so ein bisschen noch mal äh, wertiger zu machen, dass man dann dort äh, so kosmetische Sachen mit einwirft, das finde ich echt eine ne nette Möglichkeit. Ähm, aber jetzt mich irgendwie mir irgendwie, irgendwie vorzustellen, jetzt ein, ein Deck äh, quasi zu, auszublingen, mit äh, indem ich mir jede Karte kaufe, die da drin ist, mit einem card mit style oder Kart-Skin, äh, das äh, glaube ich, ist eher nicht so mein Ding. Was ich wirklich, wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen hoffe, aber das mhm. ist
1: auch äh, das Gleiche wie mit den Masterpieces, glaube ich, im, im Booster, dass sie irgendwann mal nochmal ins normale Booster zurückkehren. Ja. Ich hoffe, dass sie diese Card-Styles auch irgendwann in die normalen Booster reinpacken. Das kann sehr, sehr gerne Super selten sein, ja. aber so, dass man einen Booster aufmacht und sich denkt, wow, ich habe einen Card Style freigeschaltet, richtig, richtig geil. Mhm. Und dann noch nicht mal, es muss noch nicht mal eine Wildcard Card Style sein, sondern einfach wirklich die Card Style XY, dass man auch noch zusätzlich denkt, ah, geil, diese Karte brauche ich, die spiele ich <lacht> und die als Card Style finde ich richtig heftig, richtig cool. Ähm, da freue ich mich, dass ich die gekriegt habe. So ein bisschen auch wie bei Hearthstone, halt dieses äh, gold, diese goldenen Karten, ja. die man auch im Booster kriegen kann, aber halt einfach macht sie halt einfach ordentlich selten, aber tut sie rein, dass man halt Spaß an Boosteröffnungen kriegt. Weil bisher genau. ist das so: Ich mache Booster auf und denk mir so: Ja, brauche ich die Karte jetzt oder brauche ich die Karte nicht? Mhm. Gerade wenn man so einen gewissen Punkt erreicht hat, wo man die Decks, die man spielt, so erreicht hat, da freut man sich. Und ja, auch vorher, als ich die Decks noch nicht hatte, ähm, habe ich mich auch noch nicht so sehr gefreut, um unbedingt, wenn ich da eine Rare gefunden habe, die ich für das Deck brauche. Irgendwie war das so, keine Ahnung. Also das Pustieröffnen hat mir bisher noch nicht so viel Spaß gemacht bei Arena und dadurch hm. könnten die das einen größten Teil einfach, äh, ja, verändern und äh, auch besser machen. Und ich
0: hoffe, dass das irgendwann kommen wird. Ja, das, das, das hoffe ich tatsächlich auch. Denn ähm, so schön wie es ist, mal noch mal Karten zu kriegen, die man vielleicht mal für so ein zweites oder drittes Deck gedacht hatte, äh, aber auch so unwahrscheinlich ist es halt zu bekommen. Und wenn man dann noch so, so einen kleinen Bonus dazu hat, äh, so, so einen Card-Style äh, so abgreifen zu können, ähm, wäre da, äh, also wäre ich auch für, warum nicht? Ähm, mhm. dann ein und dann
1: hoffe ich, dass es irgendwann der Fall sein wird, dass die Avatare, so wie die Planeswalker, ja. wenn sie reinkommen, alle äh, vertont sind, sodass man da Zumindest ja, auch Spaß dran hat, diese Emotes zu nutzen. Weil genau, ich sie genau. halt gar nicht und ich lasse mich auch gar nicht von dem Gegner so richtig davon triggern <lacht> oder so. Ich bin da, glaube ich, generell nicht so anfällig, wie, aber gerade wenn das dann so schön Hallo. Das ist so für mich so, keine Ahnung. ist so du?
0: basic. Ja, genau. Ja, ähm, das das kann ich auf jeden Fall unterstützen. Ähm, vielleicht noch kurz gesagt, äh, was, also, kleine, kleine Zusatzinformationen zu diesem ganzen Kosmetik-Gedöns. Ähm, äh, die kann man nicht als äh, quasi Geschenk weitergeben. Äh, und man es ist es tatsächlich möglich, sich Card-Skins oder, oder Card-Styles zu kaufen für Karten, die man noch nicht besitzt. Und es wird dann einfach so funktionieren, sobald man quasi die Karte dann besitzt, wartet card style auf ein. Ähm, dementsprechend, wenn man da schon auch Karten vielleicht plant oder man denkt sich vielleicht, oh, irgendwie so ein Singleton-Deck oder wenn dann irgendwann mal ein Commander-ähnliches Format kommt, man will auf jeden Fall sich schon mal die Karte sichern, damit man da äh, nicht die Gems anderweitig ausgibt. Also das ist auch eine Möglichkeit, die man wahrnehmen kann. Es sind aber dann so Nischenfälle. Ähm das war aber leider, äh, leider sag ich schon. Das war äh, mhm. aber auch noch nicht die einzige Ankündigung in selben Artikel. Wie gesagt, wir haben äh, die Cosmetics, wir haben die äh, den neuen Spielmodi mit Constructed Treasure und wir haben einen äh, weiteren Spielmodi für neue Spieler. Und zwar der Practice Mode, indem dem man äh, den aus der New Play Experience, also aus dem Tutorial bekannten Sparky, diesen kleinen Wisp, den man da, äh, der einen da Tut's begleitet, gut. den kann man jetzt äh, quasi äh, gegen antreten, also gegen eine KI. Decks testen ähm, und äh, dementsprechend das auch wiederholbar machen. Und man kann so Erfahrungen sammeln, für sich selbst natürlich, aber auch für das neue Mastering-Magic-System, äh, was quasi auf die New-Play-Experience aufbauen soll. Das Ganze kann man sich vorstellen wie so ein Skill-Tree, den man vielleicht aus ein paar Rollenspielen kennt. Das heißt, man fängt in der Mitte quasi an und kann sich so von Punkt zu Punkt weiter ausbauen, bis halt hin zu den zu den äußeren Bereichen. Und man bekommt halt äh, dann dementsprechend neue Belohnungen in Form von äh, kleinen Karten. Also also von von Karten, äh, die ähm, ja jetzt nicht besonders gut sind. Zum Beispiel dieser Sarah Guardian, der auch den man, glaube ich, am Ende der der New-Player-Experience aktuell noch bekommt, der wird da freispielbar sein. Oder vielleicht mal eine Galta oder so. Ähm, also halt so diese, diese typischen New-Player-Cards, nenne ich jetzt mal die auch in so gift Giftpack oder in Spellslinger-Paketen irgendwie noch mit drin sind. Äh, solche Karten kann man sich alle freischalten und halt äh, Belohnungen sammeln. Äh, alle etablierten Spieler und erfahrenen Spieler, äh, die werden da allerdings nicht von ausgenommen. Die werden, ähm, wenn, diese, wenn dieses Update denn kommt, äh, eine E-Mail bekommen, wo es dann heißt, hier äh, so und so kannst du das dann auch für dich quasi freischalten lassen, ohne dadurch diese, ähm, durch dieses Tutorial durchzuspringen. Um, ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, was du dich damit äh, so ein bisschen beschäftigen könntest? Oder, oder wäre ein Practice-Modus, was was du wahrnehmen würdest, wenn du ein neues Test testest? Also, ich oder? muss
1: sagen, dass das alles insgesamt alles als sinnvoll erachte, wirklich alles ist Änderungen, mhm. die, ich, äh, die ich gut finde, also, es wird ja überall was hinzugefügt, wird nirgendwo was weggenommen mhm. und, äh, wenn es halt was ist, was man optional nutzen kann und niemand gezwungen wird es zu benutzen, finde ich immer gut und, ähm, ja, das Sparky ist generell eine ganz ganz lustige Sache, um halt äh, ja Dinge so testen zu können. Allerdings bin ich eher der Fan davon, direkt gegen einen Gegner ja. zu spielen. Äh, da kann man ja auch komplett ohne Rangliste spielen und so, dass es keine Wertung hat und dann finde ich persönlich das noch mal ein bisschen Besser. Es äh, hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut das Bug ist, aber ich kann mir gerade mhm. vorstellen, dass gerade für neue Spieler das echt interessant ist, um einfach nur nicht von jedem x-beliebigen Spieler mhm. platt gemacht zu werden, äh, einfach mal zu testen, okay, wie funktioniert das Spiel, wie kann ich das und die, die und die Interaktion, wie funktionieren die? Und äh, ja, also da finde ich, finde ich das auf jeden Fall eine sinnvolle Änderung, aber wahrscheinlich etwas, was ich erstmal nicht unbedingt nutzen werde. Ja. Das Mastering-System finde ich super, super, also sowas, wo man dann wirklich so einen Fortschritt sehen kann, finde ich total geil. Ähm, von mir auch sehr gerne für nicht nur das Tutorial und um das Spiel zu lernen, sondern auch um Achievements vielleicht mit reinzubringen. Ja. Sowas wie äh, Spiele, 100 Spiele ähm, ranked oder Spiele 1000 Spiele ranked und dann kriegst du noch mal irgendwie 100 Edelsteine dafür oder irgendwie ja, sowas. Also genau keine so Ahnung, einfach irgendwelche Achievements noch mit reinzubringen. Äh, Fände ich einfach extrem cool, um einfach nochmal ein paar Bonus-Sachen reinzubringen und den Leuten noch mal vielleicht äh, verschiedene Mod Modis beizubringen mm. und zu zeigen und näher zu bringen, dass sie auch mal dazu kommen, sowas zu spielen. Und
0: äh, ja, finde ich insgesamt eine sehr coole Sache und kann man auch noch mehr mitmachen. Ja, definitiv. Also äh, generell dieses Thema Achievements wäre vielleicht auch eine nette Geschichte, um einfach ein paar bisschen mehr Gems die der Spielerschaft zur Verfügung zu stellen, ohne sie direkt überkaufen zu müssen. Ja. Ähm aber ja, das äh, war es soweit zu diesem äh, ersten Punkt, dem größten äh, News-Part, äh, äh, würde ich jetzt mal so behaupten. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu ähm, ja, einer weiteren, ja, nicht unbedingt Ankündigung, aber so Randnotiz, die aufgekommen ist in Bezug auf Magic Arena. Und zwar hat die Webseite Twin Galaxies. Die sind, glaube ich, hauptsächlich für, äh, für Ingame-Videospielrekorde ähm, bekannt. Also, die äh, haben ein großes Forum, wo man sich dann informieren kann, wer ist gerade der beste Pac-Man-Spieler oder wer hat äh, im Speedrunner-Jargon gerade Super Mario am schnellsten durchgespielt. Und die haben eben auch ein Interview geführt mit, äh, Moment, wie hieß der? Äh, Bear äh, Schmieddicker oder Schmieddicker? Ich weiß nicht, das SCH <lacht> im Englischen ist irgendwie mal weird auszusprechen. Auf jeden Fall Director of ESports für Wizards of the Coast. Also der Mann, der äh, ja die Zukunft des professionellen äh, E-Sports Magic quasi verwaltet. Und ähm, das, ist, das Ganze ist eigentlich eigentlich ganz interessant. Es äh, ist halt ein, an sich ein informativer Artikel über ähm, Magic, äh, The Gathering und deren Ansicht, was E-Sports angeht. Äh, und wo ich gerade auch mal eine kleine Randnotiz sagen kann, äh, die Auswahl der Screenshots, die hier drin sind, sind echt teilweise ein bisschen unpassend. Zum einen haben wir einen Screenshot aus der aus einer sehr frühen Phase, äh, aus der Closed Beta, wo man noch äh, keine Avatars drin hat, sondern einfach nur so ein Wappen mit einer Zahl als als Persona da hat. Äh, und ähm, der äh, Interviewgeber äh, geht hier darauf ein, dass sein Lieblingsdeck äh, ein äh, of Angel Deck ist und natürlich nimmt man dann einen Screenshot, um das so zu zeigen von einer Aurelia, die bekanntermaßen ja nicht Orsoff <lacht> ist. <lacht> auf jeden Fall Kleinigkeiten. Ähm, auf jeden Fall sagt dann dort Bär äh, Schmieddecker, dass man derzeit nicht an einer Ausweitung der Plattform für Magic Arena quasi arbeite, was so wie gut, also wie ich mich erinnere, gegen der Aussage steht, warum man sich für die Unity Engine ent, äh, entschieden hat, als man äh, mit Magic Arena angefangen hat äh, zu entwickeln. Denn äh, für Leute, die es nicht wissen, die Unity Engine oder generell Videospiele basieren auf Engines, also auf Grundprogrammen, in denen man quasi das Spiel designt. Und diese Unity Engine ist ähm, an sich äh, sehr gut geeignet, gerade auch für, für Indie-Developer und äh, ja mehr Plattformen oder multiplattform ähm, Entwickler, da diese relativ einfach sich importieren lässt auf Mobile, auf Playstation, auf Xbox, auf Switch, ähm, weil es halt einfach so eine, äh, ja, so, so eine aller, äh, also da kann man halt einfach unfassbar äh, kompatibel mit arbeiten. Und es ja, war einer also der es ist sehr einfach,
1: das umzustellen, dass das dann quasi auf dem Handy oder auf dem Tablet auch funktioniert. Da muss man genau. nicht viel dran ändern. Und
0: Momentan ist das Geschrei nach Magic Arena auf neuen Plattformen noch nicht so groß, mit einer Ausnahme, und zwar Mac OS. Ähm, eine sehr große, und ich glaube unter jedem Artikel bei Twitter oder bei Reddit äh, zu, zum Thema Arena und Plattform kommt eigentlich immer zuerst die Frage, äh, wann kommt es denn eigentlich für Mac? Offensichtlich ein sehr, sehr großes Problem für sehr viele Leute. Äh, ja, Die sind jetzt natürlich ein bisschen quasi jetzt nicht sauer aufgestoßen, aber denken sich schon, okay, das scheint ja momentan überhaupt keine Priorität zu haben. Auf Twitter ist so ein ich bisschen. Ich muss grad grinsen, aber ich erkläre dir gleich warum. Ja, klar. Äh, eine <lacht> Sache auch noch, dann äh, können wir da uns gerne die Meinung noch äh, voneinander äh, darüber diskutieren. Äh, mhm. Magic Arena, der offizielle Twitter-Account, hat ähm, auf einen Tweet von Saffron Narliff, ähm, der für MTG Goldfish was schreibt, ähm, hat dann darauf geantwortet, dass es nur der momentane Fokus wäre, dass man Magic Arena so gut wie möglich auf dem PC macht und dann in Zukunft natürlich super gerne auch auf andere Plattformen ähm, weiterstellen würde. Allerdings, das braucht Zeit. Ähm, ja, wie, wie siehst du diese, diese Herangehensweise, dass man sich erstmal nur auf den PC fokussiert und eben nicht auf Mobile und äh. Mac? sehr sinnvoll, denn man
1: sollte erstmal was Gutes auf den Markt bringen. Man kennt diese ganzen Early Access Geschichten, mhm. wo man schon Geld für bezahlt, die nie fertig werden und man nur enttäuscht wird. Macht lieber erstmal eine Sache richtig und dann kann man auch gucken, dass man sich auf andere Dinge fokussiert. Und ich glaube, wenn das eine richtig läuft, dann ist das andere nicht mehr weit. Dann braucht man da nicht mehr. Es macht ja keinen Sinn, etwas zu programmieren, was man noch ändern möchte und dann mhm. gleichzeitig für eine andere Plattform zu programmieren. Wo man dann an zwei Baustellen gleichzeitig arbeitet. Lass doch erstmal eine Sache fertig machen und dann kann man eine andere Baustelle öffnen und diese Baustelle anpassen. Also man muss dann nicht die ganze Zeit an zwei Sachen gleichzeitig schreiben, beziehungsweise vielleicht sogar an zwei, also zwei Baustellen gleichzeitig eröffnen, drei, vier Baustellen und dann wegen die Kompatibilitätsdingen noch mehr Probleme zu erschaffen, als eigentlich nötig wären. Ja. Und deswegen finde ich das an sich sinnvoll. Die sollen sich ruhig die Zeit nehmen, die sie brauchen. Ich meine, das sind Experten, die da arbeiten. Die gucken schon, dass sie die Ressourcen, die sie haben, gut verwenden. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass, dass wir da äh, nie, nie an andere Plattformen sehen. Warum ich gerade eben grinsen musste, ist, mm. äh, ich, ich, bin ja, ich bin ja ein Fan von, von PC und Android mm. äh, und muss dann immer grinsen, wenn sich die Mac-Leute oder die iPhone-Leute
0: <lacht> aufregen. Ähm, selber schuld. <lacht> also, Denke ich dann immer. Also, also ich habe ein iPhone äh, und bin damit komplett okay mit dieser, äh, mit dieser Haltung. Ähm, aber äh, ich muss halt sagen, äh, ich, ich finde es also ich, ich bin kein Entwickler, ne? Also ich kenne mich mhm. mit, mit Game-Entwicklung und sowas nicht wirklich aus. Ähm, dein Ant also was du sagst, ist auf jeden Fall richtig, dass man erstmal versucht, ein Spiel erstmal zum Funktionieren zu bringen, bevor man es portiert. Ähm, ich muss allerdings sagen, so ein bisschen bin ich halt auch von, von diesem Eröffnungshype, ähm dann, also das war ja am Anfang wirklich eine große Ankündigung, wo dann Leute meinten so ja äh, oder oder Entwickler dann auch dann meinten ja mit äh, mit Unity haben wir die Möglichkeit da wirklich für jede Plattform das rauszuhauen. Das hat sich halt wirklich so angehört wie okay, wir versuchen es halt schon so schnell wie möglich auch rauszubringen. Mm. Und ähm, gerade Mac OS ist halt tatsächlich so ein Ding, das muss äh, ja neben Freundesliste so das zweitnachgefragteste. Feature sein für Magic Arena seit ja seitdem es aus der Closed Beta Ich glaube auch, raus dass das das
1: einfachste sein wird und das ja. Wichtigste für die. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die damit irgendwie eine andere Plattform im Kopf haben. Ich, ich mhm. weiß gar nicht, ob man das so so, so nennen kann. Ich meine, letzten Endes sind ja beides PCs. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das wird bald kommen. Und also
0: ich, ja, es wirkt vor allen Dingen auch noch nicht mal so, als ob man da großartig viel äh, umstellen müsste oder dass es so viel mehr mehr Arbeit wäre. Ich meine, klar, wenn du es auf dem Mobile bringst, dann musst du das ganze UI, also das User-Interface, nochmal überdenken. Das ist klar. Ja. Genauso wie wenn du äh, auf Konsole gehst mit dem Controller, dass du halt von den, also dass das halt Sinn macht, dass du da zwischen den Karten herumwechseln kannst und so weiter und so fort. Aber gerade diese OS-Geschichte <lacht> hätte ich mir halt schon irgendwie gedacht, dass da zumindest nochmal so eine Ankündigung kommt und selbst die Antwort von dem äh, Twitter-Kanal von, von Arena, beinhaltet ja nicht so von wegen, ja, aber so, macOS kommt bald oder sowas. Das mhm. scheint wirklich so zu sein. Ich glaube,
1: die halten sich mittlerweile mit sowas solchen Aussagen echt zurück. Ich glaube, die merken, ja. dass das schon eine große Aufgabe ist. Äh, und die wollen keine Hoffnungen schüren und dann einen Shitstorm ernten. Ich glaube, also ich persönlich glaube oder habe die Vermutung, dass da sicherlich schon vielleicht an sowas gearbeitet wird, mhm. so ein bisschen, und dann irgendwann halt so kommt, wenn Magic Arena fertig ist. Ach, und übrigens in einem Monat kommt
0: das auch für äh, Mac raus, so ungefähr. Ja, ja das, das kann sehr gut sein. Ähm, ich, ich bin halt auch mal gespannt. Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade die Entwickler sehr unter Druck stehen, da äh, ja die ersten großen Turniere jetzt auch langsam stattfinden. Und äh, dass man dort vielleicht das System erstmal äh, nicht zum Zusammenstürzen bringt und dass man das erstmal aus, also quasi erstmal da alle äh, Falten glatt bügelt und äh, sich dann dem etwas unwichtigeren Thema, sagen wir mal, äh, dann stellt. Und vielleicht auch so Sachen wie, die, wie das kosmetische Update. Jetzt erstmal im Vordergrund stand, weil man ja auch erstmal, ähm, ja, quasi auch flashy vor, vor der Kamera dann sein will, wenn es dann äh, rauskommt. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ist ja eigentlich nur eine, eine kleine... Kleine Nebenankündigung, beziehungsweise eben nicht Ankündigung zum Thema Magic <lacht> Arena, eine größere Ankündigung kam da doch in Form der Challenger-Decks, die wieder kommen. Ähm, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was dafür. Welche Decks gibt es und äh, wie sind die denn so? Ja, äh,
1: also Challenger-Decks erstmal generell, was ist das? das? Das sind standardlegale Decks, mit denen du mehr oder weniger out of the box zum Friday Night Magic gehen kannst und standard spielen kannst, womit du dann was Gutes in die Hand gedrückt bekommst, ein gutes Tool, um halt zu spielen. Mhm. Wichtige Karten, wichtige Karten, also die Decks orientieren sich normalerweise, oder so war es bisher, an wirklich gespielten Decks äh, und sind ein... Eventuell eine kleine Abwandlung davon oder ähm, ja sogar gehen wirklich genau in die Richtung. Wichtige Karten, teure Karten in Anführungszeichen, äh, werden da häufig dann als ein oder zwei Versionen von reingepackt. Aber es gibt auch tatsächlich Rares, die wichtig sind, die dann da einfach mal viermal reingehauen werden. Das heißt insgesamt wirklich ein gutes Tool, was zum unverbindlichen Preisempfehlung, ja, für dieses Produkt gibt es das noch. Äh,
0: von ja. 29,99
1: Dollar kommt. Ja.
0: Die Ankündigung, mal, vom, ganz wir, ja. kurz, die Ankündigung vom MSRP war vor der Ankündigung, dass es keine MSRP mehr geben wird. Deswegen <lacht> gibt es diesen Preis noch. Aber okay, genau. mach weiter.
1: Also vor allen Dingen, weil es ja mit nach War of the Spark quasi kommt und das Produkt kommt vor War of the Spark raus. Deswegen ähm, ja gibt es halt noch MSRP. Und äh, ich meine, ich würde im Deutschen war das letztes Mal auch einfach 29,99 Euro als unverbindliche Preisempfehlung. Also ich, Oder vertue ich mich da?
0: Ich glaube, ähm, es hat nochmal, weil es ja auch dann äh, vom Inhalt der Decks da gab es ja nochmal einen kleinen Preisunterschied. Ich meine, es war irgendwas zwischen 25 bis 35 Euro. Also für die für die teuerste Variante, wo das meiste drin ich mein war. Ich meine jetzt aber als MSRP. Ach so, MSRP weiß ich gar nicht, weil die, glaube ich, die immer noch raushauen für den amerikanischen Markt. Also Ja, äh, ich glaube, dass es im Deutschen
1: auch sowas war wie 29,99 Euro. Sie ja, ja. machen gerne aus dem Dollar einen Euro und würde sagen, ja auch hey, sehen, das machen, ist eine gleiche. Ja, aber wie dem auch sei, das ist so, so, so die der Grundgedanke, dass man mhm. halt für das äh, quasi ein 60-Karten-Deck bekommt plus 15-Karten-Sideboard, also wirklich die, das komplette Tool, um an Friday Night Magic teilzunehmen. Äh, was gibt es für Decks? Ich müsste mal eben schnell schauen, äh,
0: wie die denn genau heißen. Oder ähm, hast du das gerade ich, ich, ich kann das gerade übernehmen. Also, wir haben ja, zum einen ein, ähm, ein äh, Mono-White-Agro-Deck mit dem Namen Uni Uni yeah. United Assault. <lacht> ähm, was glaube ich auch der Name von dem Deck war, was man äh, sich am Anfang bei Magic Arena freispielen kann, glaube ich. Mhm. Äh, dann gibt es noch Lightning Aggro, was ein Mono Red Burn Deck ist. Ähm, dann gibt es noch Deadly Discovery, was das Golgari, also grün-schwarze Midrange Deck ist. Und äh, Arcane Tempo, was das Is It äh, Phoenix oder beziehungsweise Is It Drake Deck ähm, da ist. Ja. Und äh, ja.
1: Ja, also das sind genau, das sind die vier Decks, die äh, angekündigt worden sind und spielbar sind. Äh, erstmal kurzer erster Eindruck. Nicht schlecht, mhm. auch value-technisch ist da wirklich gut was dabei, gefühlt, aber vom Power-Level etwas niedriger als die Challenger-Decks, die vorher rauskommen. Gerade wenn ich mich an das monorote Hasuret Agro-Deck erinnere, mhm. wo wirklich Hasuret drin war. Ähm, Chandra. Chandra war da drin, stimmt. Und. Äh, eigentlich alles Wichtige fast drinnen. Und dann brauchte man nur noch so einen, vielleicht die Chandra noch als Playset voll zu machen und die Hasurad als Playset voll zu machen. Dann war das Deck irgendwie fertig, so gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, da ist das Power-Level hier, würde ich sagen, ein bisschen niedriger. Aber ich finde auch die Entscheidung gar nicht mal schlecht zu sagen, okay, wir machen zwei monofarbende Decks und zwei mehrfarbige Decks. Denn die monofarbigen Decks sind wirklich, sind beide ag aggressiv. Und aggressiv ist eine der einfachsten Spielweisen, um Magic zu spielen. Und dementsprechend super für Anfänger geeignet, die mal ein bisschen weitergehen wollen. Mhm. Um, und äh, ja, dann dementsprechend haben sie nicht ganz so viel Interaktion in dem Deck. Man kommt leicht in die Decks rein. Die sind beide, so wie sie aussehen, recht effektiv. Und äh, ja, finde ich die Entscheidung nicht schlechter, zwei aggressive, monofarbende äh, Varianten mit reinzunehmen. Und äh, ja, dann auch die etwas... Komplizierteren Anführungszeichen, äh, zweifarbigen Decks äh, mit Golgari Midrange und vor allen Dingen das halt das Is it Dracks bzw. Phoenix-Deck, was ja auch
0: value-technisch extrem äh, gut ist. Mhm. Ja, das ist, glaube ich das, das glaub ich, das teuerste, oder ich sag mal, das teuerste ja. in Anführungszeichen, wenn man sich die einzelnen Karten nochmal zulegen würde, da müsste man am meisten investieren in das Is Phoenix-Deck oder in die Deckliste, die jetzt hier ähm, angekündigt wurde. Im Vergleich zu den anderen Decks. Ja, also man kriegt am meisten an
1: Value, aber muss auch am meisten investieren, damit das Deck äh, quasi als äh, Tier-1-Deck durchgeht. Ja. Da hast du definitiv recht. Ähm, was, 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 was hältst du denn von der
0: Entscheidung, diese vier Decks ähm, jetzt gerade zu nehmen? Also die Entscheidung äh, der Decks, die basiert ja auf den, ähm, auf, auf der Pro-Tour von Guilds of Ravnica. Also noch der vor der mythic Championship, die wir vor ein paar Wochen hatten, wo Autumn Burchett gewonnen hat. Mhm. Ähm, und das finde ich Also, man, man merkt das auch, weil in allen Decklisten fehlt komplett äh, Karten aus Ravnica Legions, also dem neuesten Set. Mhm. Ähm, und gerade im Punkto des Golgari Midrange-Decks merkt man das schon sehr krass. Weil Golgari so in der Reihenform spielt man äh, relativ wenig nur noch. Also, äh, ja. die abgegradete Variante ist Sultai wobei man sich so steht es zumindest in dem Artikel von Magic drin gegen dreifarbige Decks entschieden hat, weil sonst das Mana also die Ländersituation wird ein bisschen kritischer, weil auch keine Shocklands sind bis auf ein einziges in vier Decks und das wird halt dann einfach zu unkonsistent, dass man da quasi an die an die also noch eine gute Strategie hat, die man verfolgen kann ohne dass man direkt Playsets von Shocklands mit einfügen kann. Aber das bedeutet halt auch gleichzeitig, dass ich auch finde, dass das Golgari-Deck äh, das schlechteste wirklich von allen ist. Ähm, aus, aus mehreren Gründen, weil zum einen fehlen äh, noch viele, also viele Karten, die sehr mächtig sind, wo ich, eine, also wo ich sagen würde, eigentlich kein Problem, die als One-Off oder sowas mit reinzupacken. Äh, zum einen, wir haben nur eine äh, Ruska Relic Seeker, das ist der 6 mhm. Ruska Ruska Planeswalker. Da fehlt der Viermaner der aus Gilden of Ravnica, der ja auch teilweise in, in diesen Decks gespielt wird oder gespielt wurde. Dann Carnage Tyrant ist ein großes Ding, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass man den so einmal so als, als äh, Finisher. Ähm als Finisher noch mal reinpacken könnte in, ja, ins Deck. definitiv. Sehr traurig, dass die nicht dabei ist. Genau. Und äh, eben auch die Sache mit den ähm, also, also auch wenn wir uns den äh, die Rotation jetzt Ende des Jahres angucken, da sind hier wirklich dann 80% dieses Decks rotieren komplett raus. Also äh, selbst der Planeswalker äh, kommt aus Ixalan. Äh, und selbst wenn man äh, Karn reingebracht hätte, wäre ja auch rotiert. Ist. Dementsprechend wäre der Schaden, sage ich mal in Anführungszeichen, auch relativ gering gewesen. Ähm, mhm. Aber auch selbst zu Karten, dass man da auch nicht mal ein Ein oder Zwei auch von zum Beispiel Assassin's Trophy reingebracht hätte, weil sie ja auch ein Powerhouse ist, warum das Deck so krass ist, dass man halt Zugriff auf so Premium Removal dann hat. Ja, also das war so die Überlegung,
1: oh, ein guter schwarz-grüner Removal. Lass mal gucken, ob wir das Deck spielen können. Das war, ja. glaube ich, bei
0: vielen damals äh, der Grundgedanke. Genau, und, und das sind einfach so Sachen, die fehlen. Plus halt noch so ein paar unschöne Sachen wie Jade Light Ranger, ist nur zweimal drin, kein Playset, wo du dann im Vergleich bei dem Mono White. Deck hast du vier binale marshal drin. So. Ja, oder bei dem Monoroten,
1: du hast vier Goblin chain und was war noch als viermal Rare mit drin? Da ich noch irgendwas, oder? Äh, Runaway
0: da. Steamkin. Ja, du hast Runaway ein Steamkin. Ein Rekindling-Phoenix, du hast die Experimental Frenzies zweimal drin. Also, ja. ich, ich sehe da halt, da wurde am meisten quasi eingespart in in, in Value und in, in Spielbarkeit, weswegen ich persönlich am wenigsten Interesse an diesem Deck habe. Was eigentlich schade ist, weil äh, tatsächlich in diesen Farben sehr viele Karten drin gewesen wären, wo ich sagen würde, ach ja, für einen günstigen Preis würde ich mir da durchaus mitnehmen. Ich habe auch hm. bei der bei der ursprünglichen Ankündigung, wo ich nur die Deckfarben wusste und noch nicht die Decklisten, habe ich auch gedacht so, ach ja, das das äh, Golgari Deck, das scheint auch echt ganz witzig Na. zu sein, aber ja. äh, auf zweiten Blick ist da einfach nicht so viel drin, wie ich es gern hätte. Also, das ist wirklich Trotzdem. so ein bisschen schade. Trotzdem fehlt mir,
1: also trotz der Ankündigung, dass sie ja noch nicht aus dem aktuellsten Set äh, und natürlich auch nicht War of the Spark, weil es ja danach jetzt rauskommt, mhm. Karten mit reingenommen haben, fehlt mir trotzdem äh, das, das Mehrfolk deck Also das, nicht das mehrfolk deck Mono Blue. das äh, Mono-Blue-Deck. Das hat ja auch damals die, das, den Grand Prix äh, nach Gilden von Ravnica Release mhm. gewonnen. Also äh, ohne die, die neueste Edition. Und das ist echt ein Deck, was mir eigentlich fehlt. Ich glaube, warum sie sich entgegenentschieden haben, ist der Grund, was ich gesagt habe, ist, dass die Monodecks als einfach quasi eingestuft werden und ein guter Start in, in, in uh, Friday Night Magic und kompetitives Spielen, weil das ja gerade eigentlich ein sehr kompliziertes Deck ist, finde ja. ich. Also es geht im, im Standard gesehen natürlich. Ja. In Modern gibt es viel kompliziertere Decks, aber weil man da wirklich auf verschiedene Sachen reagieren muss. Man hat viele Instants, viele Counterspells. Man muss überlegen, wann ich, welchen Counterspell einsetze gegen jetzt eine Kreatur, eine Nicht-Kreatur. Und ähm, also kann ich schon verstehen, dass sie sich dagegen entschieden haben, um zu sagen, okay, wir halten das Ganze ein bisschen einfacher. Äh, aber ja, ich äh,
0: wundere mich da tatsächlich schon. Also was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass man sich bei der Deckwahl allgemein ähm, ja sehr auf, auf Creature-based Agro-Listen beschränkt hat, was so ein, so ein bisschen schade ist, weil gerade mit Esper Control oder Blue-White Control hätte oh ja. man sich ja auch vorstellen können, ähm, ja, nicht nur die Gelegenheit da wäre, quasi nochmal eine Alternative oder einen alternativen Playstyle anzubieten, äh, oder du hast ja auch eben das Mono-Blue-Tempo-Deck genannt, was ja in eine, in eine ähnliche mhm. Richtung geht, äh, aber halt auch eben um ein paar Reprints nochmal rauszuhauen, um vielleicht ein bisschen den Preis nochmal zu drücken, natürlich rede ich davon von Teferi, der hier ja, in allen Listen sehr merklich fehlt und äh, ja nicht nur in Standard, sondern auch in Modern gespielt wird, und da würde ich auf jeden Fall sagen, da hätte, glaube ich, keiner äh, aufgeschrien, wenn der in einem Deck irgendwie äh, drin gewesen wäre. Als, als One-Off oder so. Ähm, und äh, ja, das ist halt so ein, so ein Punkt, wo ich irgendwie sage: Oh, irgendwie, das, das, fehlt, das ist mir schon ein bisschen sehr einseitig. Also selbst im, im letzten Challenger-Deck-Cycle hatten wir ja dann das, ähm, das äh, wie heißt das nochmal? Second Sun-Ding, äh, wo du dann eine alternative Win Condition quasi drin hattest. Weißt du das noch? Approach of the Second Sun? Approach of the Second Sun, genau, das Enchantment. wo du das, Wenn du das zweimal spielst, hast du ja. automatisch gewonnen. Und da hast du ja immerhin noch eine Variante von Control mit drin gehabt. Und ich finde, das hätte sich hier auch angeboten, auch wenn es jetzt vielleicht nicht damals in den Top-Listen mitgespielt hat. Ich meine, mhm. wäre ein bisschen einfach aber ein interessantes Deck zu spielen. Genau, wäre halt einfach eine interessante Alternative. Vor allem, weil du halt zwei monofarbene aggro hast, die Klar, sie, die spielen sich anders, aber äh, vielleicht das Mono White und das Golgari-Deck äh, in den ersten paar Runden ist schon relativ ähnlich. Also mit Kreaturen einfach aus Feld hauen und angreifen. Und äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr, bisschen mehr Alternative vielleicht gewünscht, dass man da vielleicht eine Liste nochmal mal austauscht. Ähm, aber äh, vielleicht meckern wir auch gerade ein bisschen viel. Aber äh, auf der anderen Seite, wenn das im Vordergrund steht, dann, dann zeigt das ja quasi das Produkt an sich, ähm, ja, schon auf jeden Fall geglückt ist. Und ich finde, einen besseren Einstieg kann man nicht wirklich finden ähm, in, ins Standardformat. Äh, wie gesagt, immer so ein bitterer Beigeschmack, dass wirklich viele Karten daraus rotieren, aber ähm, dafür hat man noch ein gut ein halbes Jahr für 30 Euro ein gutes Deck, was für FNM, würde ich sagen, alle allemal erreicht. Ja. Und man und muss so sagen,
1: 30 Euro ist halt für Magic und dafür quasi ein wirklich ein funktionierendes Deck zu kriegen ja. nicht sehr viel. Also wenn man bedenkt, dass im Vergleich die Planeswalker-Decks 15 Euro, glaube ich, kosten. 15 ist wirklich. Ja, und wirklich gar nichts irgendwie mit wirklich anfangen kann, außer mhm. halt casual, wirklich in das Spiel einzusteigen. Finde ich das schon eine ne sehr nette Sache und klar muss man bedenken, auch wenn jetzt der Wert, da, da bin ich jetzt vor allen Dingen in meinem Video drauf eingegangen, der Wert zum Beispiel vom Mono Weißen Deck bei ungefähr 20 Euro liegt. Und selbst wenn du es dann für 30 Euro kaust, wenn du das komplette Deck online kaufst, glaube ich, bist du über 30 Euro, einfach wegen ja, den Versandkosten. Definitiv. Und wer bietet dir die Einzelkarten Commons an Commons an? Wenn es nicht ein Händler ist, der 20 Cent pro Karte dafür verlangt, plus Versand oder sogar 50 Cent teilweise, wenn es eine vielgespielte Karte ist. Und da bist du halt mit Versand sogar über den 30 Euro. Also es ist halt trotzdem äh, ja eine sehr, sehr gute Sache, um, sagen wir mal, als Einstieg in Standard, egal ob du jetzt ein guter Spieler mhm. bist oder kein guter Spieler als Einstieg ins Standard halt ein sehr interessantes Produkt und pff, gut, dass es da ist. Ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollte zu dem ist, dass es sehr traurig ist, dass es nur auf Englisch gibt. Ich habe in meinen Kommentaren unter dem Video äh, von einem gelesen, der sich viel mit ähm, ja geistig behinderten Menschen mhm. äh, beschäftigt, die auch sehr gerne Magic spielen, was ich sehr, sehr cool finde. Definitiv, und Die können klar. aber leider kein äh, Englisch. Und dann ist das halt leider für die kein Produkt, was sie nutzen können. Ja. Denn ähm, die würden natürlich auch gerne dann etwas profimäßigere Decks in Anführungszeichen spielen als die Planeswalker-Decks. Können das aber leider nicht, weil sie gar kein Englisch können. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich würde mich halt freuen, wenn es allgemein auch so Produkte wie
0: Bundles irgendwann mal auf mm. Deutsch geben würde. Ja, das ist definitiv, das ist ein guter Punkt. Und selbst wenn man jetzt, sag ich mal, nicht in diesen Einschränkungen dann an sich deckt, ist es ja auch eine gewisserweise eine Abgrenzung von einer gewissen Käuferschaft, die halt dann vielleicht nur Deutsch können oder kein Englisch unbedingt verstehen. Und die man dann kollektiv, sag ich mal, ausschließt von so einem Produkt, der ja allgemein für alle zugänglich ist. Also, da kann ich mir halt wirklich nur denken, dass es irgendwas mit einer Produktionsschwierigkeit oder so zu tun hat, weil mhm. all diese Karten gibt's ja auch auf, auf Deutsch. Also Vor allen Dingen, wenn die das ja, äh, gerade zum Beispiel Bundle, steht ja auch
1: Made in USA, ja. äh, Die in China oder was, also, dass quasi die Karten aus äh, USA kommen und ja schon mhm. Würfel aus China. Ähm, Lohnt es sich das wirklich, das da herzustellen, hier hinzuschiffen <lacht> ja. und dann hier zu verkaufen? Also offensichtlich ja schon, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, ist ist, ich ist das besser, als das jetzt hier in Belgien, wo ja sonst unsere Karten oft herkommen, äh, zu drucken und zu sagen, hey, wir, wir produzieren das lokal und äh, schicken euch das? Also,
0: ja finde ich es, komisch. Das ist auf jeden Fall eine weirde, weirde Entscheidung. Und äh, wäre auf jeden Fall nett, die Alternative zu haben, ja. äh, das auch auf Deutsch zu haben. Ähm, Ach so, noch, noch ein Deck, eine Sache, die ich quasi sagen wollte, nochmal zu dem Is It Phoenix Deck, warum sich da vielleicht auch sogar lohnen würde, mehr Kopien, wenn man sie zum MSRP von um die 30 Euro kriegen würde, ja. ähm, denn äh, zu holen wäre tatsächlich äh, allein Archlight, äh, Arclight Phoenix, äh, ich habe mir gerade meine Liste bei MTG Goldfish quasi aufgerufen, dort kostet das, wir rechnen jetzt mal einen Dollar, 266 Dollar, um quasi diese Liste sich nachzubauen. Und mit Ausnahme von natürlich den Shocklands, die nicht drin sind, und äh, RAL is it Viceroy, hast du wirklich alle Karten drin, äh, wenn du dir das Deck einfach nur viermal kaufst und bist dann immer noch ja, bei, bei 120, Euro, äh, 120 Dollar, wenn wir bei MSAP bleiben. Und das ist halt wirklich schon was, was für manche Leute vielleicht eine Alternative sind, wenn sie halt wirklich auf ein Deck oder gerade Is It Phoenix oder eines der anderen Varianten dann äh, umsteigen wollen, sich halt auch das eine Deck mehrmals zu holen, einfach nur um günstig an diese Karten zu kommen und die überschüssigen Karten, die auch was wert sind, wie zum Beispiel die, die ähm, Lands also die, die Sulphur Falls, die kann man dann die überschüssigen Kopien auch einfach großzügig verkaufen und hat dann das Geld ja. wieder drin, also da äh, gibt es auf jeden Fall also, mehrere Möglichkeiten, dieses ähm, Prinzip irgendwie nicht auszunutzen, aber halt für sich äh, nutzbar zu machen. Ja,
1: man muss natürlich äh, noch dazu sagen, dass generell es so ist, dass die äh, Produkte von den Händlern immer als Set gekauft werden. Das heißt, äh, die müssten äh, sich das bestellen und mhm. kriegen dann halt direkt alle vier jeweils immer zugeschickt und müssen dann gucken, dass sie mit diesen vier äh, einen Gewinn machen. Das heißt, wenn die alle für 30 Euro verkaufen, wird natürlich das Isit-Deck schnell weg sein und die anderen, die vielleicht weniger wert sind, ein Ladenhüter bleiben. Das heißt, es kann schon gut sein, dass sie sagen, okay, das Isit-Deck kostet jetzt 40 Euro, dafür kostet das mhm. weiße Deck nur 20 Euro. Also da muss man natürlich ein bisschen, bisschen gucken, ähm, auch als Händler, dass man da, äh, dass das halt da eine, ja, eine gute Sache für einen bleibt. Ja. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel bei MTG das kommt, kann man sich das momentan vorbestellen für 75 Euro alle vier. Das ja. ist nicht viel, äh, also nicht viel Geld, wenn man denn alle vier äh, Sets haben möchte. Und ähm, das ist aber auch der Grund, warum direkt alle vier verkaufen. Die verkaufen die gar nicht einzeln, weil das halt zu viel Aufwand ist, äh, zu gucken, dass die da eine Mischkalkulation machen oder so. Und dann sagen die, okay, wir verkaufen die direkt zusammen, machen da ein
0: bisschen Gewinn mit und äh, damit hat sich für uns die Sache. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ja, eine, eine gute Sache, wenn man da äh, Also, ich finde, kein Deck äh, sticht irgendwie heraus als außergewöhnlich schlecht. Äh, ein bisschen schlechter ja. vielleicht das Gulgari-Deck, aber an sich ist das auf jeden Fall eine super Sache. Ähm, Ach so, und ich, was ich noch sagen wollte, das habe ich ja. jetzt vergessen,
1: äh, die Preise, die du genannt hast, natürlich im Deutschen deutlich anders. Ja, liegt einfach das daran, stimmt. dass ähm, erstmal Dollar und Euro natürlich ein Unterschied ist und dass Teilweise manche Karten, die in Deutschland auch spiken, spiken dann in Amerika ums Dreifache oder so. Ja. Das ist echt richtig, richtig krass. Ähm, zum Beispiel jetzt das Isit Phoenix-Deck, habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos geguckt, die wertvollsten Karten, kommst du so ungefähr auf dem Wert von 50 bis 55 Euro. Ist natürlich ein mhm. deutlicher Unterschied zu dem, äh,
0: zu dem, was in Amerika dafür ja, drin klar. ist. Ja, da muss man im Einzelnen auf jeden Fall nochmal genauer nachgucken, weil sich die Preise wirklich schon deutlich deutlich unterscheiden. Aber ja. vom Wert her lohnt es sich, glaube ich, trotzdem. Also vor ähm, allem die, te die Tendenz äh, sieht man ja. auf jeden Fall. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Übergang von Standard-Decks zu Modern-Decks, denn wir hatten ein äh, mega-modern-Wochenende letztes Wochenende gehabt, äh, mit vier Turnieren, mit vier großen Turnieren, die allesamt modern waren. Wir hatten einmal äh, Grand Prix Tampa, äh, Grand Prix Bilbao, dann die SCG Open in Philadelphia und die SCG Classic oder Modern Classic in Philadelphia. Und äh, wir, ich würde jetzt ganz gerne mal die, die Top-Decks durchgehen. ja bitte. Und dann vielleicht ich, auf ein kleines ähm, Problem einkommen, ja. was vielleicht schon auffällt, <lacht> ja. während ich das äh, so runterrede. Und zwar äh, fangen wir an mit Grand Prix äh, Tampa, wo die Top-4-Decks sind. Grixis äh, Shadow, Grixis Death Shadow also. Dann auf Platz 2 ist It Phoenix, dann auf Platz 3 Boggles. Ganz kurz, yay, ich bin Boggles-Spieler. Ähm, <lacht> <lacht> dann auf Platz 4 ist It Phoenix Bei Grand Prix Bilbao haben wir auf dem ersten Platz Is it Phoenix, zweiten Platz We Are Prisoner, auf dritten Platz Dredge, auf dem vierten Platz Is It Phoenix. Bei SCG Open auf dem ersten Platz Is it Phoenix, auf dem zweiten Platz Golgari Midrange, auf dem dritten Platz Dredge, auf dem vierten Platz Amulet Titan. Und im SCG Modern Classic haben wir auf dem ersten Platz Grixis Death Shadow, Dredge äh, auf dem zweiten Platz, Titan Shift auf dem dritten Platz und Burn auf dem vierten Platz. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal die Decks, ähm, die quasi in die Top 8 geschafft haben, die entweder Phoenix oder Dredge sind, für jedes Turnier mal äh, quasi ausgerechnet. Also jeweils die Top 8 ähm, in diesem Turnier, in zum Beispiel, sagen wir mal, Grand Prix Tampa. Dort tauchen äh, vier Phoenix- beziehungsweise Dredge-Decks auf. In Grand Prix Bilbao sind das fünf Decks, die entweder Dredge oder Is it Phoenix sind, in den Top 8 auf. Dann äh, SCG Open haben wir dreimal Phoenix oder Dredge. Und im SCG Classic haben wir zweimal Phoenix und Dredge ähm, quasi drin gehabt. Und äh, das Problem, was ich vielleicht ansprechen möchte, ist, wir haben momentan, wenn man äh, die MTG äh, Metagame sich anguckt, haben wir Phoenix sind 10, äh, circa 10% der Spielerschaft und Dredge ca. 5% der Spielerschaft. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig hoch. Jedoch muss man dazu sagen, dass Modern ein unfassbar diverses Format ist, wo normalerweise so ja 30 bis 50 Decks ähm, durchaus spielbar und in einer gewissen Tierkategorie dann doch schon sind. Und es ist sehr unüblich, bei einem Deck mehr als 10% äh, oder oder um die 10% zu haben. Und beim letzten Mal, wo wir sowas hatten, war es kci Dementsprechend meine Frage an dich, haben wir vielleicht in Modern ein Faithless Looting-Problem oder werden diese Decks, die diese ja. Mechanik ausnutzen, zu stark? Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also, am
1: Anfang hat ja keiner mit diesem Easy Phoenix Deck gerechnet. Das war auch der Grund, warum der Phoenix bei 50 Cent lag,
0: der jetzt mittlerweile deutlich drüber ist. Kann man wirklich jedes Mal immer wieder sagen, dass am Anfang, auch Spoiler Season in OS Gates of Ravnica, keiner hat damit gerechnet und jetzt auf einmal durch alle Sachen durch. Ja, aber erzähl weiter. Ich finde es, ich finde schwierig, aber andererseits, es taucht
1: wirklich so häufig auf und scheint ja dadurch auch so konsistent zu sein. Ähm, es ist immer in den Top 4 mit dabei jetzt gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da geschaut wird, ob man das nicht irgendwie abschwächen kann. Es kann sogar echt sein, dass sie gar nicht mal den, den Phönix bannen, sondern wirklich, wie du schon sagst, das Faithless Looting, weil das wirklich eine Deck, eine Karte ist, die auch andere Decks wirklich sehr stark machen. Mhm. Und, äh, ja, zum Beispiel Dredge. Oder äh, oder wird doch ein Dredge gespielt. Ja, oder genau, ich Dredge auch ja. viel mehr gespielt. Und hat halt die ähm,
0: positive Art, dass man halt äh, wichtige im Karten einfach in den Friedhof legen ja. kann. Und ja. Genau. Äh, und das ist halt so
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass fürs Looting ähm, sehr stark unter der Beobachtung ist und dass es da auch irgendwann einen Bann geben wird. Allerdings ist die Frage ich, ich glaube tatsächlich, dass sie dass sie warten äh, und sich auf jeden Fall noch mal die Mythic Championship in London anschauen, mhm. was da jetzt ist. Und wenn da das jetzt Platz 1, 2 und 3 macht, dann ist es, glaube ich, klar, dass, äh, dass, dass das ähm, zu stark ist und irgendwas davon weg muss. Ich bin ja. aber auf jeden Fall auch sehr gespannt, weil ich glaube, die lassen sich damit auch noch Zeit, weil mit dem neuen, äh, mit dem Maligen, was sie dann auch da testen, ob das dann halt wirklich äh, ob, wie das das halt vielleicht beeinflusst, wie es vielleicht andere Decks stärker macht und das eventuell schwächer. Also das sind, glaube ich, alles so Dinge, die sie sich halt, wo sie sich halt noch Zeit lassen. Aber es ist definitiv etwas,
0: wo man ein Auge drauf haben muss. Ja, ja finde ich, find ich eigentlich äh, ganz genauso. Ähm, eine Sache, die noch quasi Modern ordentlich durchschütteln könnte, wäre natürlich Modern Horizon. Wobei okay. wir da noch nicht wissen, wie da der ähm, Einfluss sein wird auf das Modern-Format. Allerdings, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob Bann vielleicht zu krass wäre. Auf der anderen Seite, was würde man sonst bannen? Man kann nicht Ar oder man sollte vielleicht nicht Arclight Phoenix selbst bannen oder weil es halt das Problem im in, in Dredge Deck nicht wirklich löst. Und ähm, ja, man, man, man schaut ja immer auch, gerade bei KCI hat man sich ja auch angeschaut, also zum Beispiel äh, Ancient Stirring und hat gesagt, das ist zu stark, das ist der Problempunkt. Ähm, ich ich bin mir halt noch nicht sicher, vielleicht wird sich das halt auch in den nächsten äh, Monaten und den weiteren äh, professionellen Turnieren dann klären, entweder ob man quasi äh, das Format sich selbst wieder adaptieren kann und sagen kann, äh, okay, wir lernen jetzt einfach mit, mit äh, Phoenix umzugehen und Faithless facel Looting oder mhm. äh, ob es halt wirklich der Bannhammer kommen muss oder ob Horizon äh, irgendwas bringt, ähm, was äh, dagegen helfen kann oder was halt eben faire oder, oder äh, andere Decks dann nochmal deutlich besser macht. Oder äh, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Beobachtung. Ich bin mal gespannt, wie es bei zukünftigen Turnieren sein wird, wie oft wir da Isid Phoenix und Dredge noch in den Top 8 sehen werden. Ich fand nur die Zahlen so interessant, als ich dann die Turniere durchgegangen bin, dass ich dachte, boah, irgendwie, das müssen wir mal irgendwie mal ansprechen. Das kann ja irgendwie auch nicht ja, sein, definitiv. Ähm, ja, dann noch eine, wir sind ein bisschen lang. <lacht> Dementsprechend äh, hatte ich die nächste kurz ganz. Also wirklich, richtig kurz, damit wir auch schnell zu unserem Talkthema kommen können. Und zwar äh, haben wir Cryptic Studios. Das ist ein Entwicklerstudio, die äh, hinter Neverwinter stehen, was ein Dungeons and Dragons MMORPG sind äh, oder ist. Ähm, äh, äh, entwickeln momentan oder, oder haben angekündigt, dass sie sich äh, um ein Magic the Gathering MMO momentan kümmern möchten. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, hast du Neverwinter mal gespielt oder hast du da irgendwelche Erfahrungen sammeln können? Nee, also gar nicht. Das okay. ist
1: tatsächlich etwas, was, mich so gar, was ich so gar nicht kenne. Liegt vielleicht auch daran, dass ich auch mit D&D &D erst durch Magic in okay. Verbindung gekommen bin und äh, da war meine MMO-Zeit schon einfach vorbei. Darauf möchte
0: ich auch gleich <lacht> nochmal eingehen. Okay. Also MMOs an, an sich hast du aber schon auch gespielt, ne? Also ja, sehr, da sehr, sehr viel. Ja. <lacht> okay, ja, bei mir sieht es ehrlich aus. Ich bin äh, großer äh, Fan von World of Warcraft. Aktiv spielen tue ich momentan nicht, aber es hat auf jeden Fall eine große Zeit äh, meines Lebens sich beansprucht. Und äh, ich habe mir Neverwinter habe ich mir vorhin Sachen äh, oder habe ich mir ein Video kurz angeguckt. Ähm, und es, es sieht äh, sehr gut aus. Also es sieht halt für, für ist ein Free-to-Play MMO RPG. Äh, und es sieht halt sehr äh, schön comic-mäßig quasi aus man hat sehr viele ähm, ja, äh, Auswahlmöglichkeiten was äh, seinen Charakter angeht man kann eben eine Biografie schreiben die für andere Spiele offen sind man kann ähm, ja, man kann glaube ich zwischen 16 oder so Völkern wählen und dann noch mal neun verschiedene äh, Klassen also sehr sehr komplex aber auch halt ein sehr cooles Feature was auch noch dazu kommt wo man dann auch merkt dass es sind Dungeons and Dragons MMORPG ist. Man kann nämlich einen eigenen Dungeon design mit eigenen Quests und ähm, quasi die dann äh, zur Verfügung stellen und Leute, die dann deinen Dungeon besuchen, können dir quasi so ein ingame trinkgeld geben. Äh, und das war eigentlich ein Element, was ich sehr, sehr äh, cool fand und dachte mir, hey, das sieht, äh, das sieht echt irgendwie spannend aus. Ich habe richtig Bock bekommen, das mal auszuprobieren. Hm. Und äh, jetzt fragen wir uns allerdings alle, wie könnte denn ein Magic the Gathering MMORPG aussehen? Wie willst du dir denn das vorstellen? Ich muss erstmal sagen, ich finde die Entscheidung, das
1: jetzt zu machen oder jetzt anzukündigen, sehr komisch. Weil ich habe persönlich das Gefühl, dass MMO-Zeit irgendwie vorbei ist. Ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, das war früher eine sehr, sehr, sehr große Sache. ja. Vielleicht ist es auch einfach nur meine persönliche Sache, wo ich sage, wow, mittlerweile habe ich einfach nicht mehr die Zeit dazu, das umzusetzen äh, und da so aktiv zu spielen. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile, bei gerade bei der Jugend, kommen dann halt eher so, so rundenbasierte Spiele wie, äh, ja, jetzt wieder ein bisschen mehr League of Legends mhm. oder auch halt Fortnite, Apex, Anthem oder wie die ganzen äh, neuen Spieler heißen. Weiß ich gar nicht, ob, äh, ob das nicht vielleicht ja, so auch gerade dieses MMO-Setting, was ja dann sehr wahrscheinlich so dieses klassische Fantasy, High-Fantasy-Bereich mhm. ist, ob das nicht gerade
0: einfach schon abgegrast ist, weiß ich gar nicht. Das, das kann gut sein. Also ich bekomme auf jeden Fall von der, wo wir eben bei World of Warcraft äh, waren, ähm, was ja so der größte Repräsentant von MMO-RPGs sind, bekomme ich halt gerade mit, dass dort die Leute ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen sauer werden aufgrund der Entscheidungen, die man da äh, quasi designmäßig getroffen hat. Vielleicht bedeutet das ja, dass wir vielleicht ein paar Leute haben, die jetzt das Spiel wechseln wollen und dann wiederum wäre so eine Ankündigung gar nicht mal so verkehrt. Auf der anderen Seite, wenn jetzt erst die Ankündigung kommt, ohne Details ja, genau. oder alles, dann wird das auch noch ein paar Jährchen dauern. Also Genau das ist es. Wie lange dauert das ja. noch, wenn jetzt schon
1: Magic Arena schon so lange gedauert hat? Ja, das Und stimmt. wie gut würde es dann im Endeffekt sein? Und ist dann wirklich noch die Zeit für sowas da? Ja, schwierig, schwierig. Das stimmt. Und also wie gesagt, zum Setting, wie du gesagt hattest, ich stelle mir da ein klassisches High Fantasy MMO mm. vor und ja, vielleicht
0: haben die noch irgendwelche coolen Features, aber. Also eine Sache, die es ja gibt, es gibt ein, gibt ein sehr altes äh, Magic the Gathering Rollenspiel, was in Fankreisen immer Chandala genannt wird, weil es halt äh, auf dem Plane Chandala spielt. Und das ist halt wirklich ein Magic the Gathering Rollenspiel im Sinne von, dass äh, du hast kein, kein Schwert, keine Ausrüstung dabei, sondern ein Deck. Und äh, gehst quasi von, von Dungeon zu Dungeon und äh, erspielst dir so mit neue Karten oder findest neue Karten oh. und kannst dein Deck quasi ausbauen oder gehst in ein Dorf rein, kannst dir neue Karten kaufen, kannst alte verkaufen. Das finde ich cool. Und hm, da hätte äh, ich
1: wiederum Bock drauf. Das ist halt ein ähm, geiles
0: Prinzip und das wünsche ich mir eigentlich ich schon seit Jahren für die aktuellen Karten. Ähm, und das wäre natürlich der absolute Hammer. Ja, das finde ich
1: auch sehr cool, um ehrlich zu sein. Es gibt ein Spiel für Gamecube, das ist ein absolutes Insider-Spiel jetzt hier. Äh, Gamecube, Betten Kaitos heißt das. Auch ein okay. Spiel, wo man sich mit, mit einem Deck quasi spielt. Mhm. Äh, bisschen anders, also man spielt jetzt nicht äh, so wie bei Magic, einfach eins gegen eins Karten, sondern das ist sogar actionbezogen. Das heißt, du musst dich auf Zeit dafür entscheiden, welche Karten du ausspielst. Außerdem nutzen sich die Karten mit der Zeit ab. Zum Beispiel wird aus einem so, so, so ein Bambus, den man, so ein Bambusspross, den man essen kann, mhm. äh, und damit sein Leben regeneriert, wird irgendwann so ein bambus schötzling also irgendwas Spitzes, was man auf den Gegner schießen kann. Oder man kann verschiedene Kombos machen, dann hast du auf einmal einen richtig starken Angriff oder so. Also ein ganz anderes System, um mit Karten umzugehen, aber halt auch quasi ein Kartenkampfsystem. Was ich auch sehr cool fände. Also, natürlich, wenn es in die Richtung gehen würde, mhm. Hätte was anderes, aber das ist ja kein klassisches MMORPG, also ein MMORPG, wie willst du das umsetzen? Du spielst ja mit anderen zusammen. Ja, klar. Wie willst du da ein Kartenspiel umsetzen? Wäre das ja eher so ein Singleplayer, was ich also, auch cool fände, aber da ja, ist, man, man ist es nicht Man weiß
0: noch überhaupt keine Details, also es kann wirklich nee. in alle Richtungen gehen. Vielleicht macht man ja. auch einfach nur Neverwinter 2 im, im Ravnica-Universum oder so. Ja. Äh, oder ja, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ich bin da mal gespannt, wie es äh, weitergeht. Ähm, und ja, hast du noch was zu dem Thema gerade? oder? Ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge angesprochen. Gut, äh, mit Blick auf die Uhr würde ich äh, schon fast sagen, äh, kommen wir gar nicht großartig weiter wie zu den News. Wir hatten ja einiges wirklich dabei gehabt und äh, einiges, was da zu besprechen gab. Dementsprechend äh, würde ich sagen, äh, verschieben wir, das Q&A auch auf die nächste Woche. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es uns in die YouTube-Kommentare bei äh, Weisen Games bei Facebook, bei Weisen Games bei Instagram, wo es täglich neue Memes und äh, private Bilder von Franz gibt. Und, <lacht> äh, oder bei Twitter at Radio äh, oder at was meine persönliche Twitter-Adresse ist. Ähm, und äh, ja, ich kann schon mal, äh, oder wir können schon mal Ankündigung, nächste Woche das Talkthema wird sein, Dinge die uns bei Magic the Gathering triggern oder nerven äh, und sowohl im Tabletop-Bereich als auch äh, bei Arena. Das heißt, wenn ihr schon dazu euch ein paar Gedanken äh, euch einfallen, die ihr uns mitteilen könnt oder Sachen, die euch nerven, auch da immer gerne her damit. Und äh, in dem Sinne vielen Dank äh, an dich, Franz, für äh, dass du wieder dabei warst. Ja, und sehr gerne. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Haut rein. Ciao. Bis dann. Ciao.